0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hi, Gergi. Hi, Arne. Ja, ähm, sag mal, Gergi, wir sprechen über Druck heute. Und wie viel Druck ist denn eigentlich nötig, um von seinem Team irgendwie gute Ergebnisse zu bekommen oder damit die Abläufe funktionieren im, im Unternehmen oder in der Firma?
1: Mhm. Also, Druck ist ja erstmal sowas wie Kraft pro Fläche. Das ist <lacht> ja die Definition von Druck. Und ähm, aber das ist in, in Unternehmen ja meistens nicht gemeint. Also, äh, wenn wir uns das mal angucken, was ist denn eigentlich im Business gemeint? Also, was steckt denn eigentlich hinter, hinter Druck? Da steckt ja irgendwo so ein, so ein Gefühl dahinter. Also, wenn wir sagen, unter Druck etwas zu tun, dann ist das sowas wie unter Stress etwas zu machen. Und unter Stress, das ist die Businesssprache für Angst. Mhm. Nur Stress hört sich sozial irgendwie anerkannt an. Deswegen sprechen wir im Business darüber. Und ähm, jetzt gibt es da zwei Aspekte davon. Auf der einen Seite, äh, in unserer jetzigen Welt, der Markt verändert sich super schnell. Es gibt einen weltweiten Wettbewerb. Es gibt dann im eigenen Business unvorhergesehene Ereignisse oder Umstände, wie zum Beispiel Corona. Also, das heißt, äh, die, die, die Randbedingungen sind auch recht komplex und volatil und einige reagieren darauf mit Stress. Und es gibt aber auch andere, die darauf nicht mit Stress reagieren, sondern andere denken sich, boah, cool, Sachen verändern sich schnell und da kann ich ähm, ganz viel beeinflussen und ganz viel machen und ganz schnell nachsteuern. Aber wenn wir davon sprechen, mit wie viel Druck ist dem Unternehmen notwendig, damit meinen wir eher nicht diese äußeren Umstände, sondern eher das, wie viel, Chef muss, wie viel Druck muss ich dann als Chef erzeugen, damit etwas gut funktioniert? Oder als Unternehmen erzeugen, damit etwas gut funktioniert? Wir sagen dazu sowas wie Druck auf den Kessel bringen, damit etwas vorwärts geht. Oder also dieses Druck auf den Kessel bringen, das ist sowas wie, auch wie Businessdeutsch für eine Angstatmosphäre erschaffen.
0: Ja, und es gibt ja auch, der Volksmund sagt ja auch, oder das ist auch aus dieser Geschäfts- oder Business-Terminologie, unter Druck entstehen Diamanten. Ja, das ist ja auch so ein kollektiver Glaubenssatz. Und der setzt ja auch die Vorannahme voraus, dass Menschen in Unternehmen, ohne dass sie von jemandem angetrieben werden, nicht bereit sind zu leisten oder nicht motiviert sind zu leisten. Sonst müsse ja niemand Druck auf sie ausüben.
1: Ja. ja, jetzt ist halt die Sache, wir bestehen zwar auch zu einem wesentlichen Teil aus Kohlenstoff, aber wir sind halt Menschen und keine Diamanten. Und es geht ja auch nicht darum, Diamant zu werden, sondern es geht darum, als Unternehmen was vorwärts zu bringen. Und je mehr Angst, Atmosphäre herrscht, umso weniger sind wir kreativ. Das ist letztendlich die Konsequenz davon. Ja. Also Menschen fahren ihre Kreativität runter, weil es ist dann nur noch ein Okay, ich fokussiere mich darauf, noch diese eine Aufgabe zu erledigen Boah, und hoffentlich lässt dann der Druck, der Stress, also das heißt die Angst nach. Ähm, damit haben wir eine Angstatmosphäre und diese Angstatmosphäre ist anstrengend für Führungskräfte und für Mitarbeiter. Und in so einer Angstatmosphäre steigt auch die Fluktuation.
0: Was ich so wahrnehme, wenn ich mir die Presse dazu angucke, was ja ganz viel thematisiert wird, ist ja, dass es heute solche ähm, Ergebnisse gibt wie Burnout und, und dass das alles ähm, auf, aufgrund von Druck und Angst ähm, und äh, ja, ich sag mal, Menschen in, in, in so eine Situation geraten, ja, oder sich da reinbringen oder sich da reinbringen lassen, wie auch immer. Und dass es schon total akzeptiert ist, dass das jetzt halt so sowas wie eine, ähm, ja, also, also dass das eines der häufigsten Ausfallerscheinungen ist für Krankheitsbilder bei, bei Menschen, die, die irgendwie ähm, Leistungsträger sind, wie man das sagt, oder im Management oder in Führungspositionen und so weiter arbeiten. Und das ist schon relativ akzeptiert, dass Menschen irgendwann mal Burnout haben und dann sich irgendwie auskurieren und, und, und so weiter. Also das heißt, dass dieses dieses Ergebnis oder diese Konsequenz eintritt, ja, und jetzt jetzt mittlerweile gibt es eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür. Es, es wäre doch aber viel schlauer hinzuschauen, woher kommt das denn und an den an der Ursache äh, anzusetzen und nicht zu sagen, gut, wir, wir pressen die Leute hier weiterhin aus, äh, bis bis sie im Burnout sind und dann finanzieren wir denen die Kur und danach geht es mit dem gleichen Druck auf dem Kessel weiter, ja. Genau,
1: wir, wir, schieben das, wir schieben das sehr gerne auf äußere Umstände. Wir sagen ja, der Markt ist halt so oder die Umstände sind halt so oder der Wettbewerb ist halt einfach hart. Nee, das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, wenn Unternehmen oder Chefs oder Teams mit in der Intention arbeiten, Druck auf den Kessel zu bringen oder Druck aufzubauen, damit Mitarbeiter im Stress sind, damit sie dann gegebenenfalls unliebsame Aufgaben schneller erledigen und damit das Unternehmen dann vielleicht erfolgreicher ist. Aber aber also quasi diese Intention von Druck und Stress und Angst aufbauen, das ist ja das, das ist ja das eigentliche Thema und nicht das Umfeld an sich.
0: Und es gibt eine Alternative dazu und, und ähm, ich weiß nicht, ob das auch physikalisch so ist, aber für mich ist das Gegenteil von Druck halt ein Sog. Und ich kann auch als Führungskraft ein, eine Atmosphäre, ein Klima, eine Kultur, einen Sog erzeugen, in dem Menschen ihre intrinsische Motivation dafür nutzen, gemeinsam mit mir ähm, eine gemeinsam formulierte Vision zu erreichen und, und an Zielen zu arbeiten, für die sie ja, brennen und die, die, die sie begeistern, aber eben für die sie nicht ausbrennen, weil sie dahin getrieben werden.
1: Ja. Genau. Die Intention hinter dem Sog ist eine andere. Die Intention ist nicht, mit Druck die Leute irgendwo hinzubringen, sondern die Intention hinter dem Sog ist, klar zu sagen, was wir erreichen wollen und klar zu sagen, wo wir hin wollen. Und wenn jemand das möchte, dann kann der da super gerne mitgehen. Und wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht, dann ist es auch wichtig, als Chef klar zu sagen, okay, dann funktioniert's nicht. Und kann es sein, dass jemand das dann als stressig oder als Druck bewertet? Klar kann das sein. Aber der Hauptpunkt ist, welche Intention hast du als Chef? Willst du jemanden mit Druck irgendwo hin manipulieren, damit der oder diejenige irgendetwas macht, was der oder diejenige gar nicht machen will? Oder geht es dir darum, dass du klar sagst, was deine Erwartungshaltung ist und dann gemeinsam gucken, passt das, passt das nicht und, und, und funktioniert das für beide Seiten? Das ist ja eigentlich der, der Kernpunkt beim Sog.
0: Und wir möchten euch als Zuhörerinnen und Zuhörer mal einladen, darüber wach zu sein und zu schauen, wann setzt ihr denn mal Druck ein und äh, gibt es auch vielleicht eine, eine Alternative dazu oder, oder könnte ihr nochmal einen Schritt zurücktreten und ähm, das reflektieren und ja, die Variante wählen, die Gergi gerade so schön beschrieben hat, ja, in den Dialog gehen. Und, und jemandem die Wahl lassen und, und fragen, ob das passt und die Bedürfnisse ernst nehmen, die eigenen und die der Mitarbeitenden. Okay, dann sind wir mit dieser Folge schon wieder durch und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.